0: El primer ministro Justin Trudeau apoyaría pausas humanitarias para permitir que la ayuda llegue a Gaza. Canadá planea limitar sus objetivos en inmigración. La crisis climática podría causar un daño catastrófico a la salud humana. El costo de vida empuja a millones de canadienses a recurrir a los bancos de alimentos. Golpe de estado en cámara lenta en Guatemala. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de octubre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Canadá apoyaría lo que llamó pausas humanitarias en la guerra entre Israel y Hamas para permitir que los ciudadanos extranjeros abandonen Gaza y permitir que la ayuda a la población civil pueda ingresar al territorio, dijo el primer ministro Justin Trudeau este 24 de octubre. Nuestra prioridad en todo esto debe ser la protección continua de civiles inocentes. Por eso, «Estamos colaborando estrechamente con nuestros aliados, tratando de construir corredores humanitarios», dijo Trudeau a los periodistas. Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas, el primer ministro Trudeau condenó el ataque de Hamas contra Israel y pidió la protección de las vidas civiles para ambas poblaciones afectadas por el conflicto. Hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU este 24 de octubre, el secretario general, Antonio Guterres pidió que se proteja a los civiles y advirtió sobre el riesgo de que los enfrentamientos provocarán una conflagración mayor en la región. Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se han producido en el vacío. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante, declaró Guterres.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El gobierno canadiense planea frenar su estrategia de inmigración. El Consejo de Ministros está debatiendo la necesidad de estabilizar o incluso reducir su objetivo anual de recibir nuevos residentes permanentes en Canadá para el año 2026. En plena crisis inmobiliaria en el país, la espinosa cuestión de establecer límites a la inmigración en Canadá es objeto de delicados debates estos días en la mesa del Consejo de Ministros. Según varias fuentes gubernamentales, la hipótesis de estabilizar el objetivo de inmigración para 2026 recibió un importante apoyo en el Gabinete durante los debates sobre este tema la semana pasada. Así... El objetivo de inmigración para el año 2026 seguiría siendo el mismo que el de 2025, es decir, 500.000 nuevos residentes permanentes al año. Si esta opción se concreta, ese número marcaría una pausa en el incremento de los objetivos de inmigración de Canadá que han estado aumentando de manera constante en los últimos años. El anuncio formal será comunicado el próximo 1 de noviembre. Más de 200 revistas médicas están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que considere dos crisis ambientales simultáneas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad como una emergencia global de salud, al tiempo que advierten sobre la posibilidad de que se produzcan daños catastróficos a la salud humana. En el editorial coordinado, publicado este 25 de octubre, un equipo de autores describió los terribles impactos relacionados con el aumento de las temperaturas en el mundo, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de vida silvestre. Los riesgos para la salud humana en el mundo, vinculados a los factores medioambientales, son ahora graves, escribió el grupo. Los riesgos van desde la propagación de enfermedades infecciosas, hasta el aumento de las infecciones transmitidas por el agua y los impactos de la contaminación del aire en la salud. Los autores piden ahora a la OMS que declare ambas cuestiones como una emergencia sanitaria mundial en la próxima Asamblea Mundial de la Salud a llevarse a cabo en mayo de 2024 o antes y califican de error peligroso tratarlas como crisis separadas. Un nuevo informe del organismo Bancos de Alimentos Canadá, publicado este 25 de octubre, encontró que este año, debido al vertiginoso aumento del costo de vida, el uso de los bancos de alimentos aumentó a su nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 1989. El informe anual Hunger Count Contando el Hambre se basa en encuestas enviadas a organizaciones de seguridad alimentaria para hacer un seguimiento de su uso en el mes de marzo. El informe de este año encontró que casi 2 millones de personas, incluyendo más personas que tienen un empleo como no se vio nunca antes, utilizaron los bancos de alimentos en marzo de 2023. Esta cifra es un aumento del 32% con respecto al mismo mes del año pasado y más del 78% en comparación a los datos de marzo de 2019, un año antes de la aparición del COVID-19 como una pandemia mundial. Sí. Movilizaciones en Guatemala están exigiendo la renuncia de tres funcionarios, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Freddy Orellana, a quienes acusan de conspirar para robar, a Bernardo Arevalo, su triunfo en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral el pasado 20 de agosto. Pese a que sus nombres figuran en una lista de actores corruptos y antidemocráticos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos tres funcionarios, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal de la Oficina Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, Rechazan la toma de posesión de Bernardo Arevalo, cuyo partido, Semilla, propone un programa anticorrupción. Bernardo Arevalo es claramente un candidato que amenaza los intereses de aquellas personas que han detentado el poder durante 30 años en Guatemala y, por lo tanto, era evidente que no iba a ganar sin que se produzca un intento de contraataque, señaló Garance Robert, coordinadora del Equipo de Investigación sobre Inclusión y Gobernanza en América Latina de la Universidad de Montreal. Todas las instituciones en Guatemala están en manos de personas que se aprovechan de ellas para promover sus intereses y utilizan los recursos del Estado, como mejor les parece, con total impunidad, explicó Garance Robert. El objetivo de esos grupos que detentan el poder en Guatemala es inhabilitar a Bernardo Arevalo e impedir su toma de posesión el 14 de enero de 2024. Entonces sería el Congreso, controlado por los aliados del presidente Alejandro Giammattei, el que elegiría un nuevo presidente de transición. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: ¿Qué tal, Rufo? Esta semana en los reportajes les hablamos del investigador hondureño de derechos humanos, Elvin Hernández, quien de paso por Canadá señaló el impacto de dos concesiones mineras en un parque nacional en su país. El investigador hondureño del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric Radio Progreso espera que su visita a Canadá sirva para sensibilizar a los parlamentarios canadienses sobre la necesidad de adoptar una legislación para que las empresas canadienses respondan de las consecuencias de su presencia en el extranjero. Escuchemos a Elvin Hernández. El proyecto Minero guapinol es un proyecto, pero es muy emblemático. Es una puerta para ver lo que pasa en Honduras, en Centroamérica o en América Latina porque se están entregando de manera ilegal las concesiones mineras. Segundo, es un proyecto que está causando un impacto ambiental muy fuerte en las comunidades. Está generando mucha violencia, tanto de criminalización a los defensores como asesinatos. Y cuarto, es que toda esa violencia, todo ese impacto ambiental y toda esa ilegalidad está en la impunidad. En otros temas, el Día de Muertos en Canadá, que está teniendo en todos los rincones del país un abanico de actividades para celebrar a los difuntos según la simbología y tradiciones del Día de Muertos. Pilar Hernández, una de las organizadoras del Festival del Día de Muertos de Montreal, nos dice cómo explica este éxito. Creo que la película de Coco ayudó para dar a entender de qué se trata. O sea, si sí tiene como un rigor de qué es la tradición y que también cuáles son los valores de la, de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, eso ayudó a que la gente se interesara o que entendiera más. También creo que, por ejemplo, el, el nombre Día de Muertos, ¿no? La gente no entiende, ¿no? ¿Por qué muertos? O sea, a la muerte. A través de la película, pues se dio a conocer que no, es más bien honorar a los ancestros, a a, los, a nuestros muertitos. Y es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.